0: 本期节目，咱们当然要聊一聊欧冠决赛级别的欧联淘汰赛附加赛，巴萨主场迎战曼联。这场比赛的比分最终是2比二。我觉得这是一场双方都心有不甘，却又相对公平的一场平局。为什么这么说呢？首先说它是欧冠决赛级别，是因为这两支球队。都曾经多次获得过欧冠的冠军，而且在2009和2011年还两次上演了欧冠的决赛。当然，那时候的巴萨是巅峰期，啊，都是战胜了曼联，夺得了欧冠的冠军。而这一次呢，也是事隔多年之后吧，两支球队再一次在欧战赛场上交手。只不过这一次，都是因为啊。相同的原因吧，复兴的原因吧，啊，都在欧联的赛场上了，低了一个档次，但是两支球队的关注度依然是全球数一数二的。那再说相对公平，有这么几个方面吧，一个是从数据上来说，双方射门次数都是18次，这是相等的，射正次数呢，巴萨稍微多一点是8次，而曼联是5次。但是从整个场面上来 看， 啊， 这个双方几乎是一个五五开的互有攻 守， 特别是上半场的时 候， 几乎就是你攻十分 钟， 我攻十分 钟， 我再攻十分 钟， 你再攻十分钟 啊， 这样一个相互交替的这么一个过程。另外就是裁判的判 罚， 主裁判意大利人马里亚尼 啊， 这次判罚也是相互在找平衡。啊， 你比如说曼联。拉什福德有一个疑似点球的机会，哎，但是没有判。回过头来呢，弗雷德又在自己禁区防守的时候有个疑似手球，也有疑似点球的机会，哎 ，VAR 提醒之后，主裁判也没判。啊，各有这样的点球机会没判啊，说明主裁判是在找平衡啊。另外两支球队也是互有这样的机会，也是相对平衡、相对公平的。所以说，从结果上看， 2比二是。相对公平 的， 但是为什么又说相有不甘 呢？ 因为都想赢下这场比 赛， 也都有机会。但是曼联这边这个门将 啊， 德赫亚发挥太神勇 了， 是 吧？ 你像拉菲尼亚那么好的进 球， 啊， 成了德赫亚的扑救的表演。而巴萨这边 呢， 曼联也有反击的机 会， 拉什福德 啊， 包括后上场的这个呃。顶替桑乔的这个加纳乔啊，也有在最后时刻上演反击的这么绝佳的机会啊，但是都没有把握住啊，所以说双方既平局又心有不甘。从战术上讲，我们再简单的来聊一聊啊，这场比赛我觉得做客的曼联打的是比较积极主动的，赢球不变阵，我想这是滕哈格啊这次的一个。理念吧，赢球是就是他在联赛啊二番战战利兹的时候那场比赛的赢球，最后的二十几分钟，他把韦格霍斯特撤到了前腰这个位置，最后时刻还打过相当于中锋这个位置，发挥不错。哎，这场比赛就接着那二十分钟踢，把韦格霍斯特直接就放在了前腰位置，让拉什福德突前，然后两个边是吧？一个是毕费。啊，一个是桑乔，把这个弗雷德呢，也可以说是后腰，也可以说是前腰，在排兵布阵上，弗雷德是专门针对的德容进行贴身的防守，像狗皮膏药一样，针对德容，致使本场比赛德容几乎没有什么像样的发挥。而卡塞米罗呢，也可以说是单后腰，也可以说是攻防转换的一个枢纽，也可以和弗雷德有时候搭档组成双后腰。而在后卫线上呢，成功的地方，我是感觉他没有选择航母转身的马奎尔，而是选择了瓦拉内和卢克肖搭档中后卫，而马拉西亚和万比萨卡也是相对灵活、速度快的这两位球员，打的是边后卫。我想他针对的是巴萨前场控球非常好，而且经常打地面啊这种一个进攻的方式选择的。啊，这样的一个后防线，我们回过头来再看巴萨。巴萨是在主场，他可能也要有一些针对性的啊战术布置。哈维这边呢，我感觉他不成功的地方就是他把阿劳霍放在了右边。我想他有可能是想拉什福德是不是在左面，要阿劳霍来针对拉什福德的防守，但是拉什福德放在了中路。但是阿劳霍还是放在了右边后卫这个位置上，导致啊那个乌龙丢球，就是这个孔德啊在中后卫位,位置上，在卡塞米罗和万比萨卡的夹击之下，用胸部把这个球停进了自己的球门。不知道这个和战术安排有没有一定的关系？如果阿劳霍打中后卫，而让孔德打。边后卫的话可能会好一些。另外一个就是这个阿尔巴呀，首发的左后卫确实有点老了。如果哎让这个小将巴尔德首发出场的话，可能在防守上、在速度上会更快一些。这个是防守这一块另外就是德容这个攻防转换的枢纽啊，他没有摆脱这个弗雷德的贴身防守，这个。应该和战术的布置有一定的关系。我觉得，两位主教练的战术布置来看，滕哈格要更老道一些，而哈维呢还稍显年轻一些。从换人上来看，特别是，呃，巴萨一比二落后之后，这段时间的换人，哈维还是非常坚决的啊，换上了这些进攻的好手啊，什么啊，法蒂啊，是吧？阿尔巴呀也上来了。然后最后也把这个进球的阿鲁索换下，克里兹森,森换上。但是对于巴萨来说，次回合不好的消息就是他们的中场大将佩德里伤了，然后是加维吃到黄牌停赛了，这个是对巴萨最不好的。目前布斯克茨还有登贝莱，这个什么时候归队还不知道，我不知道。第二回合的时候，他们能不能赶上？如果赶不上的话，那对巴萨的中场来说，那就是最最最薄弱的一环了、啊。本来是人员挺多的，啊，搞成了人员最薄弱的一环。我想这方面应该是巴萨和哈维最不愿意看到的一面了。而曼联这面呢，啊，这些球员呢状态，特别是拉什福德的状态是真好呀。世界杯之后，像是。啊，解说员像说是啊，开挂，我觉得他像开了光啊，什么球都能进啊，特别是那个进球，那几乎就是零度角吧，离的底线大概也就是两米的这么一个距离。这那个巴萨的门将啊，特尔施特根还在那封度，下地要封这个角度，结果打了那个进角，那么一下力量非常大，直接就进了，而且曼联的。啊，替补阵容里边，你像这个利马呀，还有萨比策呀，估计下一场比赛就可以啊，红牌停赛就可以解除了，就可以上场。这样的话，对于曼联来说，要有更大的好处，人员调整这一块要更多一些啊。滕哈格，我相信，以目前来看，他的临场指挥还有排兵布阵的能力，应该是要比哈维强一些的。哈维毕竟还是年轻。在临场指挥上呀，可能是有点按预定计划走了。你比如说拉菲尼亚的换下，拉菲尼亚刚刚进了球，状态正好的时候，而且我们在场面上也可以看到拉菲尼亚的这个球战欲望特别强的。哎，结果76分钟的时候，哎，把这个拉菲尼亚就给换下了啊。八十一分钟，七十六分钟进的球，八十一分钟拉菲尼亚换下，拉菲尼亚搞得很不高兴。最后时刻，哎、有机会了。巴萨也没有把握住，啊，这就是我想是个哈维在换人调整上、临场指挥上一个啊比较嫩的一个方面。当然了，哈维是在一个快速成长啊这么一个过程当中，也是允许他犯错的。但是这么看的话，有可能啊最终进入到这个欧联十六强的，就是曼联了，因为一个是回到主场，另外一个主帅的临时调整，再一个就是人员这一块好 了， 这场最万众瞩目的一场欧联淘汰赛附加赛的焦点比 赛， 咱们就聊到这儿。你觉得巴萨和曼联谁会进入最终的十六强 呢？ 欢迎在评论区留言。我们下期再见